0: Atenção, senhoras e senhores, está começando o 17º episódio do programa Hora do Espanto, o seu podcast de recomendações de horror. Eu sou Rodolfo Stank estou apresentador deste podcast hoje e estou acompanhado, como sempre, dos meus excelentíssimos colegas e especialistas no gênero, Marcelo Miranda, digo lá, Marcelo Miranda. Olá, doutor Stanky. Como está você? Eu estou bem. E você, tá bem? Tudo bem em Minas Gerais? Na medida
1: do impossível, estamos bem.
0: É, a gente tá começando o frio aqui curitibano e sofrendo comigo nessa gélida metrópole do sul do país está Paulo Biscaia Filho. Olá, Paulo. Como estão as coisas aqui em Curitiba?
2: Olá, eu abri a porta do meu coração e o frio tomou conta da cidade
0: eu fico em conflito porque eu gosto do frio, mas eu não gosto de frio, sabe? Eu gosto do frio em Curitiba, mas não gosto de frio, assim, prefiro o verão. Então a gente vai começar hoje um episódio especial, acho que o Marcelo tem uma novidade que a gente vai falar é, daqui a pouquinho, mas o nosso episódio hoje ele é mais ou menos centrado nos festivais, então a gente tá gravando isso agora no, enfim ali na, na semana do dia 23 de abril, né, e a gente acabou de passar aí pelo Fantaspoa, né, que aconteceu na semana anterior, nesta semana em que a gente tá gravando, tá acontecendo ao mesmo tempo Cine Fantasy, que vai até o dia 29 de abril na plataforma Belas Artes, e na plataforma Warlock, gratuitamente, está acontecendo Cine Caos, e o pô, festival de cinema fantástico. Então eu acho que eu nunca vi tantos festivais de cinema acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, mas tem uma razão para isso, né, Marcelo?
1: Tem uma razão para isso que se chama Lei Aldir Blanc. Essa lei emergencial que foi aprovada no ano passado pela Câmara oxigenou o cenário cultural brasileiro, por conta da pandemia, e a, a, os prazos da de Blanc foram todos jogados para esses primeiros meses de 2021. Então, a esmagadora maioria dos projetos, se não todos praticamente, tinham que cumprir né, as, suas, as suas metas até maio, abril, maio, mais ou menos. Então, não são só os festivais de cinema fantástico, mas está proliferando o Brasil afora, especialmente na internet, né? porque ainda estamos em isolamento dos ambientes culturais, lançamento de livro, disco, festival de cinema, festival de música, é, programação de tudo que é tipo que você possa imaginar, peça de teatro online, enfim, tudo, tudo rolando agora. O que significa que, se não tiver Layout de Blanc de novo, o segundo semestre vai minguar.
2: Pois é, mas eu, eu gostaria de até apontar uma curiosidade, que uh, Fantaspoa, Cinefantasy, que são os festivais maiores, eles não tinham, nenhum desses festivais, mas esses, em especial, não tinham nenhuma tradição de acontecer online. Então, se eu podia ir para Porto Alegre, eu ia. Se eu não podia, lamento muito, não vi o festival. Agora, está acontecendo tudo aqui, na sala de casa. E, e a gente quase que tem a, a, a obrigação moral de estar tá assistindo a tudo isso. Porém, a, a limitação de tempo... É, ainda existe sobre a limitação geográfica que tínhamos antes. Não dá para ver tudo, não, não tem como. Nós que não gostamos dá. de ver tudo, mas a gente ainda tem que trabalhar. Né? Eu estava envolvido em um projeto também é, da Lei Aldir Blanc, contratado por um projeto da Lei Aldir Blanc também nesse período, é, e isso me tirou mais tempo. Mas, por outro lado, eu espero que essa lógica online permaneça, mesmo quando a gente puder jogar as máscaras fora
1: por isso, se você que está ouvindo esse podcast e tem dinheiro e quiser nos patrocinar a gente pode se dedicar integralmente a esses festivais se a gente tiver cachezinho de trabalho da Hora do Espanto, não é, não é
0: companheiros? é, com certeza
2: com certeza absoluta, e também é, Marcelo Miranda é, ainda vai saber mais sobre isso, acho que a gente já falou até, mas esperamos que no ano que vem eu volte com o festival que eu organizava agora com um novo nome, né? o Festival Grotesco Vision, que eu fiz desde 2013 e daí parou em 2017. Agora eu mandei um novo projeto para a lei municipal de, de incentivo aqui de Curitiba uh, para se chamar JANHO, Festival Interbairros e Internacional de Cinema Fantástico. E que terá é, Rodolfo Stank como co-curador também.
0: Olha só, é um festival Hora do Espanto, praticamente.
2: <risos> Estamos
0: todos na torcida. O Marcelo, tem uma coisa para dizer antes para os nossos ouvintes e para movimentar nossas redes sociais, ele vai anunciar agora. Pois é, o Hora
1: do Espanto vai ter o seu primeiro sorteio entre os ouvintes, nós vamos sortear no Instagram da Hora do Espanto um box Blu-ray do filme Eles Vivem, esse clássico do grande do maior de todos, John Carpenter, é, que foi lançado pela Versátil, num né, belíssimo box. Eu tive o prazer de escrever um texto no livreto, então também é um produto aí com uma presença nossa. E o box vem com um Blu-ray com filme, em versão restaurada e comentários em áudio legendados do John Carpenter e do ator Road Piper e o um disco 2 em DVD com uma pancada de material extra, documentário making off, trailer, escambau enfim, sigam a Hora do Espanto no Instagram que em breve né, esse programa aqui deve ir ao ar no final né, dos próximos dias aí, dessa semana que a gente tá gravando é, dias depois a gente vai publicar a promoção lá vai ser um sorteio, nós vamos explicar tudo pelo Instagram. Então, você ouvinte que está ouvindo isso ainda no finalzinho de abril, imediatamente abra o Instagram da Hora do Espanto e fique ligado no sorteio do Eles Vivem.
2: Eu já vou dar a ideia aqui para que o sorteado receba o DVD com muita alegria e com mais alegria ainda dê de presente para mim.
0: É Ou para mim, você pode escolher, inclusive. Qual dos dois dá? Além de ganhar,
1: ele vai ter o <risos> privilégio de presentear um de
0: vocês. É, esse programa pensa muito no seu ouvinte. Ah, mas é um baita de um presente. A gente tá brincando aqui, evidentemente. Mas
2: você vai ganhar o nosso agradecimento.
0: <risos> mas vamos lá. Então, então você vai ganhar, inclusive, um, um DVD, um Blu-ray, que a gente quer muito, mas a gente tá dando para você. Então esse é, um, esse é um detalhe.
1: Como hoje eu tô generoso, eu vou acrescentar um um presente ao, ao ganhador. Quem for sorteado por esse Blu-ray do Elisive vai ganhar o Blu-ray, vai receber em casa e ainda vai ser ofendido pelo Paulo Biscaia no programa seguinte. Pronto,
2: chega. Pronto, e para compensar a ofensa, pode mandar junto um DVD do Morgue Story. Pronto.
0: Oh, rapaz, olha aí. Nossa, Nossa senhora, é um pacote. A gente tá inventando coisas. Assim, e, <risos> e vai para uma viagem para a China. Não, não vai ter viagem para a China. É... Eu,
2: eu não sei qual é a ofensa maior. Ver Morgan Story ou ser ofendido por mim?
0: Então vamos lá, gente, eu vou começar, eu acho, falando sobre o, um, acho que talvez o grande destaque dessa temporada de festival aí, que não é um filme original, aliás, né, não é um filme novo, é um filme que tem 20 anos e que se chama Entrei em Pânico ao Saber o que Vocês Fizeram na Sexta-feira 13 do Verão Passado. Esse é um filme que ele tá na Mostra Especiais do Fantaspo, estava na Mostra Especiais, está ainda, né, porque enquanto a gente tá Gravando, o festival estendeu em mais uma semana a exibição. E ele ainda tem tá cartaz na plataforma Warlock, que pertence ao grupo é, Darkflix, né? E o, esse é um filme dirigido por um diretor gaúcho chamado Felipe Guerra. E ele dirigiu esse filme na cidadezinha dele, na Serra, na Serra Gaúcha, né? E que, enfim, ele fez com, com uma filmadora em VHS é, lá em 2001, né? E com um grupo de amigos, e quando ele terminou esse filme, ele começou a fazer algum tipo de barulho, assim, esse filme, ele ganha destaque ali no, em 2001, porque ele foi, talvez, a primeira grande produção de Carlos Barbosa, talvez uma das únicas, inclusive. E aí, grande produção, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque ela é uma, é uma cidadezinha pequena, e ele fez tudo isso filmando com VHS, né? E ele, quando ele terminou, ele fez... O Felipe Guerra foi esperto o suficiente para fazer bastante barulho com esse filme, né? Então, ele fez exibição no cinema da cidade, e aí ele começou a mandar fitas de VHS para vários veículos, assim. Então, as pessoas assistiam e começou a sair na 7 saiu num programa de televisão local, saiu no Fantástico e, eventualmente, saiu, inclusive, é, no Caldeirão do Hulk, ali, mais ou menos, em meados de 2002. Eu me lembro de ler sobre esse filme na 7 porque a Sete era uma revista bem importante de cinema aqui no Brasil, ela tinha uma sessão de VHS, né, de... VHS caseiro, ou filme caseiro do mês, era uma coisa assim, que naquela época saía, todas, todo mês saía um filme diferente, assim. E pra mim era irreal que eu fosse conseguir assistir aqueles filmes de verdade, assim. Primeiro porque não tinha dinheiro, depois porque eu era muito novo pra conseguir arquitetal, a encomenda desses filmes, assim, sozinho, né, porque eu acho que eu tinha uns 13, 2000, 2001, assim, eu tinha 13, 14 anos, né, e aí eu lembro de ler sobre esse filme, eu acho que os filmes do Peter também, Bayestoff, também saíram no, nessa, nessa nessa coluna, eu lembro de ver filme policial e tal, eu não sei, tem que, tem que recuperar essa coluna que deve ter uns filmes legais que foram perdidos aí no meio do caminho. Mas enfim, o que o Felipe Guerra fez foi uma sátira de pânico, né, então ele pegou o assassino do ou, ou, ou uma, uma fantasia do Ghostface, do Pânico e aí colocou os amigos dele meio que pra ser assassinados por esse assassino, que tem o nome de Jason com G-E-I-S-O-N que é uma piada bem engraçada, assim e eu tive a oportunidade de entrevistar o Felipe Guerra agora e mergulhei no cinema dele, assim, porque ele foi me mandando o link, eu entrevistei ele para minha coluna é, na escotilha, numa entrevista que saiu, se eu não me engano, dia 14 de abril se eu não me engano, porque eu, eu chequei aqui enquanto eu tava falando, mas eu mergulhei um pouco nos filmes dele e foi bem engraçado, assim, porque ele tem um ele tem um, ele é um roteirista bem interessante e ele é um sujeito que faz filme com o que tem na mão, né, que eu acho que era um pouco da, propósito, da proposta do, do Fantaspo de resgatar esse filme agora, porque ele é lançado junto com é, um filme chamado Anal dos Loucos que é um filme sobre um, um making off sobre um filme bem doido é, de um amigo nosso chamado Gursius Galdner e ele saiu junto com um filme chamado A Selva da Claquete, que é sobre execução de filme de cinema independente também, que é um documentário, assim, bem doloroso sobre o sistema de produção de cinema americano, aliás. Mas o, o Felipe, ele faz cinema por diversão, assim. E essa experiência dele com o... É, com o Luciano Huck, e o Luciano Huck indo lá, entrevistando ele, falando sobre o filme e tal, rendeu um filme de horror com o Luciano Huck, que o Felipe Guerra dirigiu, assim, para o Caldeirão, do Huck, lá em 2002, assim. E aí ele reeditou isso num curta bem sangrento, em 2006, que você encontra jogando no YouTube. Eu não lembro do nome do curta agora, mas eu acho que o, o Marcelo viu também. Vocês chegaram a ver a nova versão? Ah, tem uma coisa importante sobre esse filme, né? O Felipe Guerra editou de um VHS para o outro, quando ele fez o filme originalmente, assim, e agora ele editou, tipo, direitinho, assim, acho que provavelmente usando o Premiere e tal, é, e cortou um monte de cena do filme e deixou o filme mais, diz ele, mais palatável ao público, né, eu não tive a oportunidade de ver esse filme no corte original, mas eu, o, o próprio Felipe Guerra diz que era bem difícil de assistir e que agora ele tá bem legal, assim. Você chegou a ver, Marcelo, ou Paulo? Não,
1: eu não vi, eu não vi. Até vou aproveitar esse restinho de festival para ver, mas eu não conheço. E é um filme mítico aí nas eras do VHS e do terror no Brasil, justamente pela questão satírica, né? É o todo mundo em pânico brasileiro, né? digamos assim. Mas eu nunca tive a oportunidade de ver, não.
2: Não, e o Felipe eu não vi ainda, é, mas essa nova versão... Mas o Felipe é um nome importantíssimo, né? Eu acho que a, a ligação dele com o Fantaspo, em especial, é muito grande. Ele, ele, habitualmente, é o responsável por ser o intérprete dos convidados internacionais. Então, o Corman, Stuart Gordon e todo mundo, ele era o intérprete e ficava acompanhando toda essa galera. Ele tem, inclusive, material gravado é, com o, o Roger Corman, só com ele ele fez um documentário do, do Rogério Deodato, quando ele é, foi para o Fantaspoa, e no último Fantaspoa que eu fui, que foi 2019, ele casou no Fantaspoa, lá na Cinemateca, o casamento dele aconteceu é, ali como uma festa meio que da programação oficial do Fantaspoa, então Felipe é um, é um, um nome é, extremamente importante e marcante dentro da, da cultura do cinema fantástico brasileiro e em especial no Fantaspoa e é legal ver ele agora sendo celebrado e não mais apenas se seroneando os internacionais.
0: Tinha uma coisa, eu vi, eu conheci o trabalho do Felipe por essa, é, por essa matéria, da, eu nem lembrava direito dessa revista 7, ele mesmo que fez o resgate agora, jogou lá, mas eu lembro de ler sobre esse filme e depois eu descobri um pouco na, na tese da Laura, né? a tese da, da, pesquisadora, da pesquisadora Laura Canepa, que é o medo de quê? O horror no cinema brasileiro, e que é uma tese que, enfim... Tem uma, tem uma discussão lá sobre quem que produzia cinema de horror ali em meados do, da virada dos anos 90 para os anos 2000, assim, que basicamente a gente tinha poucos filmes assumidamente de horror e uma produção muito enérgica desses realizadores ultra-independentes do VHS, né, do qual o Peter Bairstorf faz parte, do qual o Felipe Guerra faz parte, do qual o Gursi faz parte, né, que era um gente que estava fazendo filme com o que tinha na mão, assim, então, que é um pouco dessa temática, dessa mostra especial do Fantaspoa desse ano, assim, então foi, foi bem legal revisitar e conhecer esse filme, que é uma coisa que eu não tinha feito, porque eu acho que ele tem um peso histórico importante, sim.
1: É, e parte dessa história, eu acho que fica aqui uma recomendação no livro do Peter Biestorf, né, que ele lançou recentemente
0: é... Canibal Filmes, Os
1: Bastidores da Gore Chanchada Os Bastidores da Gore e Chanchada que ele conta toda a história da produtora dele e ela é muito atravessada por essas figuras Gustos, Felipe, de alguma maneira eles aparecem nessa história Não, eles
0: dão depoimentos no, no livro tem depoimentos dos dois eu fiz uma entrevista com o Peter lá no
1: Saco de Ossos né, o podcast primo aqui do Hora do Espanto, então quem quiser conhecer um pouquinho desse dessa trajetória pode ouvir lá e o livro do Peter eu acho que tá vendo aí pelas pelas internets da vida Canibal filmes recomendo bastante
2: endosso a recomendação também gosto muito
0: então para dar continuidade no nosso programa agora a gente vai para o Marcelo Miranda Marcelo o que, que você andou vendo aí nessa temporada de festivais?
1: pois é, já que falamos do Peter eu vou comentar um filme que o Peter Baestoff adorou se não foi o filme favorito dele no Fantaspoa, certamente foi um dos favoritos, a gente sabe disso porque nós três aqui participamos de um grupo de Whatsapp no qual o Peter também está e ele que contou, inclusive Rodolfo e Peter foram os principais entusiastas desse filme, infectaram os outros membros com a empolgação que é o japonês Dois Minutos Além do Infinito. O pessoal encontrava muito ele aí pelo título em inglês, né? Beyond the Infinity Two Minutes. Eu não vou saber pronunciar em japonês, peço desculpas. É um filme dirigido por Junta Yamaguchi, com o roteiro de Makoto Ueda. Um filme feito na pandemia, e eu só soube disso no final, porque nos créditos, isso não é spoiler, nos créditos tem cenas de, de bastidores, né? De deles filmando, e a maioria deles estão usando máscara. Então fica muito evidente que foi um filme feito no período aí da pandemia, o que explica também o fato dele ser muito barato e de ele se ambientar basicamente num único cenário, no máximo dois, que seria um café, né? um ambiente pequeno ali de um café, e um quartinho, que é onde o personagem mora, lugares bem pequenos, um elenco bem reduzido, então o controle aí de, de segurança sanitária é maior. Então é um filme com a cara da pandemia. Bom, eu acho que também foi um dos filmes mais comentados do Fantaspoa, e pelo menos na internet, no Twitter, um dos mais celebrados, eu indiquei ele para muita gente que não tem hábito de acompanhar o Fantaspoa, né, espectadores que não são tão ligados no cinema de gênero como a gente, então a gente convida eles para conhecer alguns filmes e aí você manda umas iscas, né, filmes que, olha, dá uma olhada nesse, se você gostar vê outros e tal, acho que o Dois Minutos Além do Infinito foi o filme disso esse ano é, salvo engano, ninguém que caiu nele ficou insatisfeito. É Realmente, um filme, talvez, delicioso seja a palavra mais adequada. Vou tentar não dar muito detalhe, na verdade, vou ficar só aqui em platitudes, porque é um filme que é melhor ainda sendo descoberto na sua duração. A única informação que eu tinha é que se tratava de um filme de viagem no tempo, mas eu não fazia a menor ideia do que isso significava. E confesso que, à medida que eu ia vendo, eu ficava pensando, mas, gente... <risos> pra onde isso vai, o que que vai acontecer o que que tá acontecendo e aí ele é engraçado, ele é tenso o elenco é incrivelmente delicioso de ver a gente fica querendo ser amigo daquelas pessoas eu acho que o melhor elogio que eu posso fazer a ele é que a gente tem vontade de morar dentro daquele filme e viver aquelas aventuras com aqueles personagens apesar de o que eles vivem é muito aflitivo perigoso e em alguns casos não termina muito bem mas enfim, eu acho que a melhor forma de recomendar esse filme é o básico vejam se não deu tempo de ver no Fantaspoa, certamente vocês podem encontrar esse filme ah, em plataformas alternativas ou em meios não muito legais, porém ele não está disponível no Brasil de outra forma, até onde eu sei, dificilmente estará, então fica aqui um toque forte para conhecer em dois minutos além do infinito. Sei que o Rodolfo, entusiasta total, não sei o Paulo.
2: Não, o Rodolfo vai trazer as suas impressões sobre o filme, porque eu estava doido para ver o filme, eu recebi é, indicações não só de Peter, Rodolfo, no, no grupo, mas também do, do Marden Machado, que é meu amigo, né, comentarista de cinema, e que também falou com muito entusiasmo no filme. Mas na semana do Fantaspoa, eu tava trabalhando demais, não consegui sentar para ver nenhum longa-metragem. E daí foi uma semana só, foi muito rápido, não teve como mesmo.
0: É, a gente piscou e essa fase de festivais aí, que a gente tava tudo empolgado, passou, né, e não deu pra aproveitar direito mas esse, esse é um filme muito legal ele não é exatamente de horror, né, a gente tá falando aqui porque, enfim, tava no Festival de Cinema Fantástico
1: é, velho, é bom hum... deixar isso claro mesmo, né que ele tá é dentro do
0: certeza. É, é tá dentro da
1: categoria fantástico do Fantaspor
2: pra ficar aqui no programa ele é um espanto de bom pronto <risos>
0: Tá. é, muito bem mas ele é um filme muito impressionante e muito magnético, eu acho, Marcelo porque você começa a ver eu comecei, ah, vou ver qual é desse filme e não conseguia parar de ver, assim, tipo, foi numa sentada, assim, que eu assisti porque eu queria muito saber pra mais onde que... aquilo tava indo olha, assim. eu diria
1: mais, Rodolfo, ele é um filme que você fica com pena que ele tá acabando e a vontade é
0: de voltar um
1: pouquinho pra isso, ele durar mais isso, isso, isso,
0: porque tem um ele tem um... Tem, até reflete um pouco essa coisa do, do, da própria essência do que os personagens estão fazendo no filme, porque por incrível que pareça, o Marcelo falou isso aí, mas é, 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 é um... é basicamente um filme de pessoas vendo TV, assim, né? Você chegou a comentar que é em plano sequência?
1: Não, não comentei, não é, Pode falar. O filme
0: inteiro é em plano sequência, então não tem um corte, né? É um negócio que foi super coreografado.
1: Ou, ou não tem um corte que a gente visível, vê, né? Pode é, ter trucagem, mas ele, ter é, trucagem. ele é narrado ele é narrado como um único plano isso aí é, é fato, a gente pode afirmar isso sem medo, agora eu pelo menos não garantiria que não tem truque mas se é. tiver, é muito bem cuidado muito eu lembro
0: mesmo. a primeira vez que eu percebi que um, um truque, foi justamente o primeiro filme que eu vi em plano de sequência, que foi o festim diabólico do, Hitchcock, é, do Hitchcock. E que ele, ele foca numa camiseta e daí ele puxa a camiseta pra trás, assim, numa blusa, e daí ele puxa pra trás. Aí fala, corta. Ah, não é, é, não é, não é exatamente em plano de sequência.
1: Não, e hoje, com câmeras digitais e tal, é muito fácil você fazer trucagem né, com o computador e tal. No caso desse filme, além do plano de sequência, eles filmaram com celulares, né? Dá pra ver isso nas imagens de bastidores do letreiro que eu comentei. Então é um filme muito criativo, tecnicamente.
0: É, e, e eu estava comentando que a gente, na verdade, simula um pouco o que os personagens estão vendo, porque eles estão o tempo todo vendo TV vidrados ali para saber para onde aquilo vai, assim, e meio presos naquelas imagens, né? Presos em um sentido, inclusive, muito literal, porque eles têm que, enfim, o que eles veem, eles têm que se submeter a repetir as ações para não, não quebrar o, o fluxo uh, do tempo tempo e do espaço e a gente meio que fica vidrado naquela naquela com aquela mesma sensação assim precisa assistir para saber para onde isso vai dar e o que, que vai acontecer assim, então é, é muito legal assim eu acho que é um é um filme de, acho que é o meu favorito do Fantaspo também né eu não comecei com ele porque talvez não seja o filme que mais fez barulho assim pelo menos Sim, é. em rede social e tal e talvez não um, não tenha um aspecto nacional tão forte assim mas é para mim é o meu filme favorito assim um dos meus favoritos do ano inclusive ele eu acho que você tocou num ponto interessante ele é uma espécie de alegoria da pandemia também
1: porque são personagens que se reúnem num único ambiente por uma série de circunstâncias e não conseguem sair dali né eles não podem sair dali sob risco de gerar um problemão no caso o que o filme está tratando e eles ficam, em alguma medida, se protegendo naquele ambiente interno. Então o filme absorve muito bem essa paranoia e, esse, e essa aflição que a gente vive, né quem levou a sério aí toda essa história pandêmica, e, e fica o tempo todo, como o Rodolfo muito bem falou, diante de telas. Eles estão sempre diante de alguma tela, isso também é um elemento importante do filme, como a gente hoje, né? Eu, nesse momento, estou diante de duas. O computador e o celular, porque eu fico trabalhando simultâneo. Daqui a pouco a gente vai terminar aqui, vamos ver algum filme ou vamos mandar um WhatsApp. Enfim, a gente proliferou muito mais o uso de telas. E o filme é isso, né? São personagens, literalmente, em alguns sentidos, sugados para dentro das telas. É, enfim, é, eu acho que ele é um filme muito discreto, porque ele não parece tão incrível quanto ele é quando você olha a primeira vista na superfície, né? é, uma, é, é uma espécie de comédia fantástica, né? ele é muito engraçado, e, e ele também tem uma, uma, uma aventurinha ali no meio, tem um pouco de romance, é aquela coisa que a gente sempre fala aqui do cinema asiático, né? eles conseguem misturar os gêneros de uma maneira muito fluida, mas ao mesmo tempo ele também é um filme muito profundo sobre o tempo hoje, né? ele não é necessariamente um filme político, mas ele está lidando com as inquietações do agora, então isso vai né, te fazendo gostar dele quanto mais você pensa. Enfim, fico muito contente que ele esteve aqui e reforço que o pessoal vá atrás dois minutos além do infinito ou Beyond the Infinite Two Minutes.
2: Eu só tenho sentimentos... Eu, eu já estou defendendo o filme cegamente <risos> sem ter visto aqui. <risos> Porque, é a nova de...
1: modalidade crítica. Eu não vi, mas é muito bom. É o eu Silvio não vi, Santos. mas
2: é incrível. Não, Eu, eu só fico meio como é que eu posso dizer, com sentimentos ambíguos de dizer para as pessoas catarem o filme por vias alternativas, porque me parece um filme independente, pequeno, que está é, é tentando encontrar um mercado. E se ele não conseguir encontrar o um mercado justamente com quem mais compra ele, que é o nosso público aqui, né? aí, é, enfim, dificulta. E, e eu falo aqui como realizador também. É aquela velha história de sentimento ambíguo sobre eu fico muito lisonjeado se uma pessoa entre milhões de coisas disponíveis nos torrents da vida for baixar o nervo craniano zero. Porém, sacanagem comigo, né? Então, é, 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 <risos> tem, tem dois lados aí.
1: Mas, Paulo, aí no seu caso, e aí também tá corroborando o que você está falando, os seus filmes estão disponíveis a pessoa baixa se ela meio que não, né? Ela meio que ela quiser. Mas os seus filmes estão aí. A pessoa pode pagar por eles, inclusive pagar barato. Se tem uma coisa fácil nesse país, gente, é ver um filme do Paulo Biscay legalmente, graças a Satan, né? Pois agora, é, é. o problema é quando a gente se depara com filmes que não existem de outra forma. Por Exatamente. exemplo, eu, eu entrei agora no Letterboxd, né, que é essa rede social de filmes, e ele tem o um serviço de apontar onde o filme está. E aí tá lá, no availability, né, não disponível. Não tem, não tem como ver. Então a gente indica, a gente fica empolgado. O filme passou no festival, quem pôde ver... Viu e ele ter passado lá significa que houve uma cadeia produtiva, né? No processo, é, mas passou e acabou, e a gente não tem notícia dele. Então, eu torço muito para um filme como esse cair numa plataforma para as pessoas poderem ver e ele viver com isso. Mas enquanto isso, a gente fica realmente numa, numa sinuca difícil, e isso tô concordando com o Paulo. Para nós é complicado, sim, dizer ah, procura esse filme aí na, na, na rede alternativa, mas. A gente tenta fazer isso só quando realmente não tem outro jeito.
2: Mas agora, se você for um grande produtor de Hollywood que está querendo ver esse filme e apoiar o... Como é o nome do japonês aí, o diretor? Aí, baixe o filme, veja e dê muito dinheiro para ele produzir coisas novas. Aí sim é legal.
0: Muito bem. E o Paulo que não teve é, muito tempo para... Enfim, ver longas metragens deu uma mergulhada nos curtas do Fantaspoa, né, Paulo? Conta aí pra gente.
2: É, mergulhada é uma palavra forte, né? Eu dei eu fiz um snorkel básico, assim. <risos> não, mas ó, não diminui. <risos> não, eu não, não sei se eu vi... é Óbvio que uh, o problema dos curtas é que, como tem quantidade maior, então também tem uma quantidade maior de filmes que não são tão legais assim. Mas eu vou falar de um em especial, que é um curta-metragem não sei se vocês viram, um curta-metragem em espanhol chamado Dardar, que uh, se utiliza de uma lenda, de uma figura é, lendária folclórica, mas eles colocam como se fosse num, num, num lugar distante e tal, que enfim, a mãe manda a menina limpar as Cinzas da Lareira. E a menina tem medo, porque na chaminé mora um monstro, que é o tal do Dardari, que pede para que é, dê um dedo para o jantar. E a cada noite ele pede mais um dedo da menina para jantar, senão vai levar a alma de quem está lá na casa. E a maneira como o filme é, é, é montado... Parece um, um filme de cinema mudo, ele usa entretítulos para fazer os diálogos. Não que o filme seja mudo, ele tem um desenho sonoro. Só que é um desenho sonoro que ele é ininteligível. Você precisa do, dos entretítulos que estão lá. Numa, eu não sei que língua é aquela, não sei se é basco, enfim, é alguma coisa diferente que tem ali certamente não é espanhol nem catalão, deve ser basco ali. E daí, obviamente, as legendas né, no, 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 nos entretítulos, mas a sonoridade é trabalhada de forma in, ininteligível. E isso dá ao curta-metragem, curta bem curtinho mesmo, tem acho que 10 minutos no máximo, ele dá um, uma ambientação de pesadelo, você parece estar vivendo dentro de um pesadelo onde as coisas que você percebe né, os sons e tudo mais, eles, e você não vê a cara do monstro direito é, elas são meio intangíveis, não dá para perceber direito, eu gostei demais desse curta, acho que mais até do que é, outros que eu vi, vi um outro espanhol chamado Abuelita ingênuo bonitinho, mas, mas ingênuo demais e um roteiro não muito sólido. Vi também um, um filme, não sei se é francês ou canadense, chamado Survivors com um e fala sobre uma uma pandemia que acabou com o mundo e tal. E ele tem um design muito legal, né? Temos as pessoas os sobreviventes, né? Eles têm uns capacetes que têm uma uma luz de LED vermelha é, emoldurando o rosto deles e isso dá um, um visual muito bacana, dá uma, uma, uma referência muito legal, muito bem acabado aquilo. Mas o, o curto em si, nada demais. Enfim, vi mais alguns outros, mas o Dardar certamente foi o que mais me pegou. Vocês assim. viram esse?
0: eu não olhei muito para os curtas internacionais, Paulo. Eu fiquei ali nos longas e fui, principalmente na mostra latino-americana, e aí fui para os curtas é, brasileiros, assim. Então, eu vi... Uma animação em stop motion do Joel Caetano chamado Missão Bersi Esplêndido Que é bem legal, assim, meio distópica assim. Eu vi uma animação também que eu gostei muito uh, Chamada Retrato do Mal, da Márcia Deretti e do Márcio Júnior Baita filme, adaptação do Jaime Cortez, linda animação Isso, mas eu não cheguei a ver esses em particular que você comentou, Paulo Parecem legais
2: Eu dei uma procurada antes do programa é, o Dardar, ele só tem trailer no Vimeo, do, do realizador, então, é, se você estiver vendo isso, veja o trailer e, e espere, clique lá para seguir a pessoa no Vimeo, vai que em breve ele disponibiliza o curta-metragem lá no canal dele do Vimeo, é, Dardar, D-A-R-D-A-R, Dê uma olhada, eu, eu achei legal demais, ele, a, a fotografia dele... É em PB, mas um PB puxado um pouquinho para o cobre, assim. Belíssimo, muito bem realizado. Simples, bem direto, mas absolutamente inesquecível para mim.
0: Agora, eu queria comentar, aproveitando que a gente tem um tempinho ainda, de um filme que eu acho que o eu... Paulo Biscaya Filho eu ia ter gostado muito de ter visto e é um filme que estava na mostra internacional ali na, na competitiva internacional do Fantaspoa que ele se chama Cisto que eu acho que é um é um filme sobre um um cientista maluco uh, que ele tá querendo a aprovação de um, sei lá, de um equipamento não faz nenhum sentido, nada na história assim. Uh, mas ele quer a aprovação de um, de um equipamento de um grupo de fiscais assim, de um equipamento que retira cistos das pessoas assim. então ele é um filme sobre pus, basicamente porque o, o, a primeira cena do filme é o moço apertando o pus e o pus jorrando na cara da enfermeira que é a enfim, a protagonista do filme. O, o, o vilão do filme, que é o um médico, é, que se chama Dr. Guy, ele é interpretado pelo George Hardy, que é do, o, o pai de família do Troll 2. Mas isso é, enfim, para quem, quem acompanha. Assim. E ele esse é um filme dirigido por um sujeito chamado Tyler Russell. Acho que é o primeiro filme dele. E que é um filme muito B. Assim, ele parece um filme do Roger Corman feito na década de 50. assim Porque os equipamentos parecem parecem muito... É, é, é. eles são, parecem todos de papelão, ele não tem nenhuma preocupação com o realismo, assim, a fantasia porque daí o pus ele recebe uma radiação, sei lá o que que acontece não interessa muito o que, que acontece com o pus, mas ele vai criando ele vai criando consciência e vai matando as pessoas, assim, primeiro ele começa como um mini monstro, depois ele vai crescendo e vai virando uma criatura assim, que anda, enfim grande, mas eles não tem nem o trabalho de deixar esse pus nojento, porque claramente é uma fantasia, é o estilo que Castelo Rating Bom, assim, que eles colocam no grande monstro do filme. E, assim, é muito adorável, porque é um filme que basicamente é feito para encantar a gente pela inocência e para lembrar os filmes que o próprio Corman fazia. Então, eu achei, biscaia, que esse filme tinha a tua cara.
2: Pô, obrigado por me chamar de inocente e ingênuo.
0: <risos> Sabe que eu lembrei, eu lembrei do papo que você teve com o Corman lá em 2014, eu acho, dele contando como é que ele fazia os monstros dele. Tipo, tem um filme que é o monstro de mil olhos, assim, que ele só fez uns buracos na fantasia, assim, e daí, tipo, nunca contou pra ver se tinha mil olhos de verdade, assim. <risos> que eu acho que é mais ou menos esse espírito, assim.
2: Não, é que foi, ele foi forçado a criar esse monstro, porque... O monstro ele era um monstro invisível, porque ele tinha os mil olhos, porque ele possuía os animais, né? nesse filme do Corman. Ele possuía os animais e, e, faz, e via as coisas pelos olhos dos animais na Terra. Ele, ele era um alienígena que via, é, é, observava o, a humanidade pelos olhos dos cachorros, gatos, etc., mas daí ele viu que a plateia ia se sentir meio traída se não tivesse o tal do monstro de mil olhos aí. Ele pegou uma, uma chaleira gigante lá e, e começou a fazer uns furinhos e botou uma luz dentro para dizer ah, tá, esses são os mil olhos que o monstro... Mas, ah, fiquei, fiquei interessado também em ver esse, esse cisto. Essa frase nunca vai ser muito boa. Mas hum, me lembrou um filme... Do ano passado, que até eu precisava pegar o título aqui, vou buscar que é aquele do serial killer que enfiava as coisas no cu, que tava no Phantaspor do ano passado.
0: But Boy.
2: But Boy, obrigado. Complementado
1: aqui pelo próprio Paulo no Hora do Espanto. Recuperem aí o episódio do Phantaspor 2020.
2: <risos> não tão ingênuo, não tão adorável, mas divertido ainda assim But Boy.
0: But Boy foi um dos filmes favoritos do John Waters no ano passado. Ele faz uma lista aí de filmes que ele recomenda e ele colocou esse na lista. E daí entrou no radar de vários críticos americanos por causa do John Waters.
2: É a cara dele.
1: Na verdade, não é bem a, não é,
0: não é bem a cara
1: dele, mas isso aí a gente <risos> não vai... <risos> a gente não precisa dizer explicitamente
0: o que, que é.
2: Ok, Marcelo, esse é o momento onde você edita um tutuche.
0: E você, Marcelo, viu mais alguma coisa aí nessa temporada de festival que você quer plugar aqui com a gente?
1: Sim! No Fantaspoa também pude ver um filme americano. Eu gosto muito de cinema índio americano, né? De gênero, terror e tal. Uh, aparecem algumas pérolas e eu me arrisquei a ver... Fantaspoa tem isso, né? A gente se arrisca a ver, porque são muitos filmes. Alguns muito bons, outros nem tanto. A gente só descobre vendo ou ouvindo os amigos. Então eu fui ver este jogo se chama Assassinato, que é o This Games Called Murder. Esse filme foi dirigido pelo Adam Sherman, que eu não conhecia, e ele tem um elenco de jovens atores e atrizes e a presença de duas figuras, digamos assim, ele muito lendário e ela talvez um pouco lendária, né? Ron Perlman é um grande ator aí dos filmes do Guilherme del Toro e entre outras coisas, claro, o Hellboy, do Guilherme Del Toro, e a Natasha Henstridge que fez a cabeça do adolescente Marcelo com A Experiência, um dos grandes filmes da era do VHS, não vou dizer que é um dos grandes filmes da, da ficção científica, porque eu não me lembro direito, mas eu acho que deve ser um filme muito ruim hoje, mas a Natasha Henstridge era o fetiche daquele período ali, né? quando a gente alugava os filmes da locadora, a capa, a experiência com ela, ela fazia uma, uma figura meio et... Matadora violentíssima aí que tentava de tudo para poder transar com os caras para poder pôr ovos, né? Porque ela proliferava filhotinhos, era um filme bem nojento e ela tava um absurdo assim. Então, ela faz esse filme também. São os dois, eles são participações especiais, mas tem uma presença grande no filme. É, eu não, não, não vou entrar em muito detalhe também, e também não vou dizer que eu me empolguei, não foi um filme que me empolgou. Talvez eu tenha ficado um pouquinho frustrado com ele, porque ele tem uma cara que parece um pouco é, Tarantino encontra Contra Irmãos Coen, mas ainda na pré-adolescência, então me incomodou um pouco o tom do filme. É, talvez.
0: <risos> essa, essa é uma descrição para não me empolgar a ver de jeito nenhum. Assim.
1: <risos> talvez uma. Talvez um, um certo ar de, de ousadia, de, mas na verdade não é tão ousado assim. É, é como se o filme fosse feito por um jovem que acha que está sendo ousado. Também é uma comédia, não chega a ser exatamente um filme de horror, mas ele é um filme de gênero, é uma mistura de filme de máfia com policial, com coisas esquisitas. A parte mais legal, né tudo que ele tem de mais legal são as coisas esquisitas. Tem um grupo de mulheres meio amazonas, meio punks, que, que provocam alguns atos terroristas. A protagonista é muito interessante, ela é filha de um empresário, então ela é podre de rica, esse empresário é o Ron Pierman e a mãe dela é a Natasha Hanstead, e, e, e esse cara ele faz uns comerciais umas publicidades que são na verdade snuff é, ele de fato mata pessoas nesses comerciais, né, e por isso os comerciais são tão originais tem uma sequência especialmente perturbadora e também muito engraçada em que os atores do comercial fazem um círculo, né e cada um aponta uma arma para o, o da direita e eu não sei se, eu não me lembro agora, ou eu não sei se o filme deixa isso claro eu não sei se eles sabem que as armas estão carregadas, então quando o Ron Pierman diz para atirar, eles se matam, né igual um dominó a cena é filmada de uma maneira muito, muito arrojada, muito boa. Assim. Ali, ali tem um talento de direção que me chamou a atenção. Mas, na maioria das vezes, o filme parece querer ser muito mais do que ele, de fato, apresenta. Então, não fiquei muito empolgado. Mas foi uma experiência interessante conhecer esse, esse Adam Sherman e, e, e esse uso que ele faz das personas do Perma e da Hanstreet. E esse elenco jovem também, que que tá ali um pouco cumprindo o papel, fazendo bem o serviço. Então, fica aí uma semidica: este jogo se chama Assassinato.
2: Ah, e esse, com certeza, vai estar, tá, por ser americano, vai estar tá mais fácil aí para conseguir ah, é. em tudo ser. Esse é não precisa canal, correr para
1: baixar, não, viu, né, o, o ouvinte? Pode esperar um pouquinho, que logo, logo, esse tem cara de filme que vai cair no streaming, que vai
0: ser lançado no final no da vida. Não, acho difícil que esse filme fique anônimo. E você, Paulo, quer plugar mais alguma coisa aí antes da gente encerrar ou puxar? Eu, eu tenho pelo menos mais umas coisas para comentar. Não sei se você andou vendo outras coisas de outros lugares para a gente não ficar só nos festivais.
2: Não, eu é, nos horários assim que eu consegui me liberar, eu terminei de ver uma série da Netflix que eu tinha começado antes desses festivais é, começarem aí a, a loucura do da, da safra de festivais ah, Os Irregulares de Baker Street Ah, é legal Então, é, é uma série que muita gente não gostou, mas eu curti bastante, a série tem como premissa um conjunto de personagens que nem vou dizer que são uh, uh, coadjuvantes nos livros do, do Arthur Conan Doyle porque eles uh, não exatamente têm nomes, eles são uma Massa, que são os, os órfãos de rua, é, crianças, adolescentes, na Londres, é, ali do período do, do Sherlock Holmes, Vitoriana. Né? E que eles auxiliam, porque eles são, olha lá, de novo, a ideia dos, dos mil olhos, porque eles são os, é, os olhos e ouvidos das ruas de Londres, então eles auxiliam Sherlock Holmes nos livros do, do Conan Doyle. Porém, é, nessa série, eles colocam esses adolescentes como protagonistas, é, que estão auxiliando mais diretamente o John Watson, e em outro momento eles vão é, ajudar o, o Mycroft Holmes, num, num outro caso. Enfim, e nessa série eles é, fazem então, um conjunto de personagens que é... É bem legal, não vou dizer que são personagens super bem delineados, mas são personagens legais é, e com um elenco incrível. As, as duas meninas é, protagonistas são ótimas. A, a menina protagonista, que é a Bea, é, que é uma atriz é, de, de é, ascendência oriental, ela é incrível, ela é uma baita atriz. Logo, logo vai tá estar em, em grandes filmes, sem, não, não tenho dúvida. A série, ela pega um caminho que eu acho que o Conan Doyle não iria condenar... porque a gente sabe que ele era... ele tinha ligações com misticismo... embora ele não tenha colocado de maneira tão evidente nas aventuras do Sherlock Holmes. Mas na série eles é, abrem caminho para isso... e daí, obviamente, as pessoas podem fazer um pouco de, de paralelo com é, um, um Stranger Things e tal... Mas eu acho que tá, tá muito justo e está muito bem colocado, porque não, não é a parte principal da história. A parte principal são, são os personagens a, a, e, e o Sherlock Holmes. Quando ele aparece, eu não vou fazer spoiler aqui, mas é uma das mais originais é, formas de retratar o Sherlock Holmes que já se viu. Não é o, o Sherlock Holmes que... A gente está acostumado a ver uh, em postura, nos maneirismos, mas é um Sherlock Holmes que também cabe. Ele, uh, eu esqueci agora o nome do, uh, do, do showrunner da série, uh, mas ele, ao mesmo tempo que ele parece estar traindo o material original do, do Conan Doyle ele está usando aquele material como um, um, um excelente trampolim para criar coisas novas. Só para fazer um paralelo, e um paralelo muito injusto aqui, mas ao mesmo tempo está dentro da mesma plataforma. Nesse ano mais cedo a Netflix lançou uh, aquele Enola Holmes com a Millie Bobby Brown do, do Stranger Things. Tem um foi
0: outro. em 2020.
2: Ah, foi em 2020? É, Já faz, faz muito uns... tempo. Faz em é. seis meses. já faz mais tempo então, desculpa então em 2020 a mesma Netflix lançou o Enola Holmes não faz mais de um ano que daí pegava então esse universo Sherlock Holmes com Adolescente e o filme é um horror ele é péssimo ele, é, as pessoas que roteirizaram o Enola Holmes parece que nunca leram Conan Doyle na vida e esse apesar de tomar um monte de liberdades ele ao mesmo tempo ele consegue ser respeitoso, mas acima de tudo eu pago pau pro elenco que tem ali, que é um elenco bem bacana, e o visual do filme para todas as coisas uh, místicas e sobrenaturais, também são efeitos muito bem uh, desenhados ali. Pode ver, sem medo, bem legalzinho, os irregulares de Baker Street.
0: Mas ele tem uma natureza fantástica, então, porque eu tô, tava bem curioso porque, enfim, o universo, Sherlock Holmes, a gente já fica meio... Pensativo, assim, com vontade de ver.
2: Tem, ele tem uma natureza fantástica assumida de, de outras dimensões e tal.
0: Ah, bem é, a,
2: Agora, é, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser um baita spoiler, mas que eu acho que é. Ai, putz. É, eu, eu acho Marcelo que é. vai
0: é... cortar se for spoiler demais.
2: Tem um dado momento onde a Bea, que é a protagonista dos, desses, desse grupo de irregulares, que ela está conversando com o Watson está criticando o Watson por estar tá sendo agressivo, porque ele está em busca do Sherlock Holmes, que estava sumido e tal. E o Watson fala aos prantos quando ela pressiona ele because I love him. Ou seja, pela primeira vez, nós colocamos John Watson como uma pessoa verdadeiramente apaixonada e provavelmente amante de Sherlock Holmes. Aqui nos regulares, eles colocam isso, inclusive, como uma das linhas cruciais de arco de personagem. Nossa! que é, essa paixão.
0: E aí, acho que a gente já pode meio que encerrando, eu só queria dizer é, que eu vi um documentário, acho que como, enfim, sou eu falando, eu vi um documentário muito legal no Cine Fantasy agora, que se chama O Alvorecer de Kaiju Eiga, que é o alvorecer dos filmes de monstro no Japão. um documentário de 50 minutos, que é produzido por um espanhol, e que conta a história de como apareceu o Godzilla no Japão. Então, é um documentário que naturalmente chamou a minha atenção e eu meio que, enfim, fui, fui me envolver lá com, com o festival e agora tô, tô mergulhado num monte de coisa para assistir ainda, porque o festival tá rolando, justamente porque tava curioso com essa ideia, assim. E é bem parecido, inclusive, esse documentário, ele é bem parecido com o podcast que eu gravei com o Marcelo uh, no Saco de Ossos, assim. O quê? É, gravei um podcast com você. Não, não, o quê? Que o filme parece o podcast? É tipo ele traz os mesmos temas assim. Olha só. Ou
2: seja, não vejo o filme, ou ouço o podcast.
0: <risos> é verdade. É
2: melhor, verdade,
1: olha só mas é, ele tem mas uma o podcast característica... não tem imagens, mas tem a voz aveludada do
0: Rodolfo. É. Não, mas ele entrevista os atores originais e tal. Ele tem uma característica meio de extra de DVD assim, mas um extra de DVD bem feito, assim. Porque eu acho que tem essa coisa da duração de 50 minutos assim, é um filme que não não tá muito não parece muito um documentário, porque ele não é um longa-metragem, né? Fica meio como um médio-metragem, mas ele é um é um filme interessante, assim, mas eu eu ainda devo ver mais coisas no Cine Fantasy e trazer para a próxima edição do programa ainda a gente poder conversar mas eu acho que a gente vai ficando por aqui então, muito obrigado a todos que nos ouviram aí, falando sobre este momento dos festivais eu queria agradecer especialmente aos meus companheiros de podcast Paulo Biscaia Filho oh. quer, dar, quer dar um último recado aí, Paulo, antes de eu passar por Marcelo? Oh,
2: e não se esqueçam que eu ainda tô Ardualmente, como eu não tenho essa postura de, de blogueirinho, de, de ficar chamando as pessoas ou ficar fazendo propaganda, eu precisava ser um pouquinho mais é, ativo no YouTube, mas se você está ouvindo este meu pedido pela primeira vez, entra lá no YouTube da Vigor Mortis, coloca Vigor Mortis no, no YouTube que logo vai aparecer o canal. Entra no canal do YouTube da Vigor Mortis e se inscreve. Quando eu chegar a mil é, inscritos ali, é, eu vou liberar o Marcelo tava dizendo que é fácil pra caramba ver meus filmes olha, tem um jeito de deixar mais fácil ainda, quando chegar a mil inscritos eu vou liberar o Morgue Story e não falei, tô falando pela primeira vez aqui, quando chegar a cinco mil inscritos eu vou liberar o Nervo Craniano Zero então, vamos lá Vamos, vamos ver, é, pra, é pra acontecer
1: mas esse programa hoje é um Natal praticamente, só tem presente
2: aqui hoje. Não, e esse ano a gente vai lançar uma websérie da Macabra Biblioteca do Dr. Luquete. Estava trabalhando na revisão de roteiro agora à tarde e, e a gente vai gravar agora em julho e deve lançar ainda esse ano, vão ser 10 episódios curtos de 5 a 8 minutos. Uh, lá no canal da Vigor Mortis. Então já se inscreve, que daí já, você já fica acompanhando essa produção nova.
0: Vale lembrar que o Paulo recentemente colocou um monte de curtas, a gente já comentou isso no semestre, na semana passada, que estavam indisponíveis para serem vistos de outro jeito, a não ser pedindo para o próprio, próprio diretor uh, como assistir. Então tinha uns curtas do Paulo que eu queria ver, tipo curta que é baseado no na obra do Luquete, como é que é o nome do curta que é baseado, teu curta que é baseado na obra do Luquete é
2: noites diabólicas de Paula Clossed
0: isso, que era um, era um curta que eu tava bem curioso pra ver e enfim, tá agora no Youtube você pode ir lá no, na, no, no canal da Vigor Mortis pra assistir mas é isso, obrigado Paulo, então eu vou jogar agora pro Marcelo, Marcelo diga um tchau aí pro pessoal e e, e diga o que você quiser também
1: tchau aí pro pessoal, reforçando sigam, primeiro sigam aí o Youtube da Vigor Mortis agora, e em seguida vão no Instagram, procurem lá, Hora do Espanto sigam a página que em brevíssimo nós vamos anunciar lá o sorteio e as regrinhas básicas do Blu-ray do Eles Vivem, essa obra-prima do John Carpenter, que a gente vai mandar para você, que estiver aí ouvindo e seguindo lá no Instagram.
0: Pra você! Então, com esse recado e com essa imitação bem ruim do Zé do Caixão, eu me despeço de vocês e até mais! Voltamos em 15 dias, mais ou menos. Valeu!